0: Bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France pour ce dernier épisode de l'année 2023. Aujourd'hui, on vous présente David, qui est un combattant de MMA professionnel de 45 ans et qui est vegan depuis 16 ans. C'est donc le doyen à la fois des végans et des fighters actifs parmi nos invités. Il s'est expatrié en Allemagne où il vit depuis 18 ans. On vous laisse découvrir en détail son parcours inspirant, comme avec bon nombre de nos invités. Il met au tapis les idées reçues sur le végétalisme. On vous laisse tout de suite le découvrir. Bonne écoute Écoute, bienvenue sur le podcast Vegan Fighter France. Du coup, euh, tu es euh, le premier Allemand à passer sur le podcast. <rire>
1: en, encore français, mais euh, ouais, français qui vit en Allemagne. Je ne suis pas encore ah, en allemand. français qui
0: vit en Allemagne. Je me demandais aussi parce que tout était en Allemand sur, sur ta page Instagram. Et tu nous vois en, en français. Je... C'était une de mes questions, tu vois. Euh... <rire> non,
1: ouais. non, ça fait 10, 18 ans maintenant que je suis en Allemagne.
0: D'accord. Et, euh, et d'où tu es originaire toi en France
1: euh, je suis né dans le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. à Béthune, à une heure de Lille. D'accord. J'ai vécu dans le Nord jusqu'à 13 ans et après, euh, avec ma famille, on a déménagé vers Toulouse.
0: D'accord, ok. Donc tu as vécu aussi dans le sud-ouest un petit peu.
1: Voilà, et... jusqu'à mes 27 ans.
0: D'accord. Et à 27 ans, tu es parti en Allemagne du coup.
1: Voilà. Avant, j'ai fait partie, j'étais dans l'armée de l'air, dans les <rire> fusiliers commando pendant presque 8 ans.
0: D'accord. Sacré parcours.
1: Ouais.
0: et alors qu'est-ce qui t'a amené à partir en Allemagne euh, l'amour l'amour
1: <rire> Voilà. après l'armée j'ai fait les vendanges à ouais. Toulouse mm -hmm. euh, en tant que porteur et là j'ai rencontré une fille qui venait d'Allemagne qui faisait euh, une année sympathique en France, tour de France et voilà on s'est connus là-bas pendant deux semaines et après on a vécu ensemble quelques, quelques mois elle est tombée enceinte et pendant qu'elle était enceinte, elle a eu boire. un petit peu de dépression, le manque de la famille, le manque du pays. Donc, on est retourné. Je suis parti avec elle en Allemagne,
0: d'accord. Okay. Voilà, et tu y es toujours. Donc, du coup, quel voilà. âge as-tu
1: aujourd'hui? Là, j'ai maintenant 45 ans.
0: 45 ans, d'accord. Ouais. Ça fait, tu nous as dit que ça faisait 16 ans que tu étais vegan, oui, c'est exceptionnel. On en... Euh, je pense que tu es la personne que je, je connais personne qui est vegan depuis plus longtemps que toi, en tout cas pas bien. Ok. <rire> pas personnellement. Euh, donc ça veut dire que c'est une démarche que tu as commencé en Allemagne si je ou un petit peu avant, c'est ça
1: J'ai commencé végétarien avec euh, bah, la, la, avec la, mon ex-femme que j'ai connue. On a fait deux ans de végétarien et après moi je suis passé en vegan, oui.
0: D'accord. Quel était le, le contexte en, en, en Allemagne euh, quand tu décides de devenir vegan il y a 16 ans euh, Est-ce que c'est quelque chose qui était facile ou est-ce que c'était compliqué à l'époque
1: euh, Compliqué, non. En Allemagne, ils, ont, ils, ont déjà beaucoup, ils sont déjà beaucoup en avance par rapport aux produits qu'ils font ici. Mmh. Et bon, moi, après, je me sentais bien par rapport à, à manger des légumes et, et ouais, la viande, je m'en passais très bien. Ouais.
0: Mmh. Oui, puisqu'on a un peu cette image de l'Allemagne, alors euh, moi je, je l'avais dit sur d'autres podcasts, euh, moi je suis, je suis né tout près de la frontière allemande, près de. de... Je, je suis né à Forbach en fait, peut-être que tu mmh. connais, proche de la frontière, donc on allait ouais. régulièrement un petit peu en Allemagne et c'est vrai que des produits véganes, même dans les restaurants, on, on en trouve depuis un peu plus longtemps qu'en qu France, euh, ouais. c'est euh, pour ça que je me posais cette question-là. Mine de rien, c'est quand même précurseur. Hein. Il y a 16 ans, euh, aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'un qu vegan. Ouais, on
1: savait pas avant. Moi, je savais pas non plus. Sinon, j'aurais commencé déjà depuis longtemps. Hein.
0: Ouais, parce que euh, ouais. tu dis dit depuis tout petit, c'est quelque chose qui t'intéressait déjà un petit peu. Ouais, euh, je pense. La, la
1: question c'est toujours pour pourquoi on devait manger les animaux. Oui. Mmh. Ouais, mmh.
0: Est-ce que déjà petit, tu te posais la question pourquoi on les mange ou c'est voilà, juste... oui, oui. Ouais. Ouais, d'accord. Je voulais, je voulais
1: pas. Ouais. J'étais un peu. J'avais un petit peu de réticence quand tu étais dans mon assiette, en fait.
0: D'accord. Tu es également combattant de MMA Oui. Depuis, euh, depuis euh, du coup, tu es 27 ans, c'est ça Ou 28 ans, tu nous avais dit
1: euh... Euh, Maintenant, euh, combattant MMA professionnel, ça va faire 16, 16 ans, oui.
0: 16 ans, d'accord. Et, et euh, ton parcours dans les arts martiaux, il a commencé euh, bien avant
1: Oui, ouais, ouais. j'ai commencé avec euh, la boxe. La boxe française, parce qu'à l'école, j'étais. Ouais, je devais un peu me défendre, quoi. J'étais la tête de turc, on pouvait dire, le plus petit, un peu. Euh, de, les, les cheveux longs, la peau fine, et on me disait toujours que je ressemble à une fille, ça m'énervait, et puis bon, à un moment donné, je me suis dit qu'il fallait que je me défende,
0: mmh. et là, j'ai
1: commencé avec la boxe, la boxe française, oui.
0: D'accord, ok, et, euh, et euh, donc ta carrière professionnelle a commencé avec le MMA ou tu as un petit peu des combats oui, professionnels oui, non. en boxe aussi
1: Non, pas de professionnel, j'ai fait 2-3 combats en France en tant que boxe française, après j'ai fait des petits, des petits combats dans, à l'armée de ouais. boxe, mais bon c'était pas professionnel, c'était juste comme ça. La, le MMA je voulais déjà commencer parce que j'étais déjà fan, hein, je regardais des DVD et tout, mais bon en France c'était interdit ce sport. Oui. Hein Donc, euh, dès que j'ai pu le commencer en Allemagne, j'ai commencé par le Bodukai. Je ne sais pas si tu connais.
0: Euh, non, pas du
1: tout. Le c'est avec un gi, hein, comme les judokas, oui. avec des boxe, euh, des gants des... de boxe, comme des MMA. Hein, oui.
0: Et c'est pas le et truc avec le les casque. casques, et avec une bulle, un petit peu Il
1: euh, y a aussi, mais moi, j'ai fait sans, sans la bulle. D'accord. Et là, j'ai fait deux combats en Roumanie, Ouais. J'avais perdu le premier à cause que, du stress et le deuxième, bon, j'ai tout donné, et là, j'ai gagné, oui, au deuxième round. Et après, j'ai vu que je pouvais faire MMA, donc euh, j'ai commencé, euh, commencé avec le MMA. Et depuis, je reste au MMA, oui.
0: D'accord. Euh, et ça veut dire que tu avais une expérience de boxe, tu es allé au MMA. Euh, comment, euh, comment tu t'es adapté un petit peu à toute la partie lutte, euh, grappling, tout ça Tu es, es allé apprendre ces, ces disciplines-là
1: Ouais, j'ai appris. Ouais, comme j'étais assez souple euh, avec euh, mon corps, le, le grand écart, et que je pouvais faire des pirouettes ou des trucs comme ça, je, ils m'ont dit que, que j'avais un don, que j'étais bien, bien avancé et que j'apprenais vite. Donc, j'ai pu, pu m'adapter facilement au MMA au sol.
0: Aujourd'hui, euh, tu combats encore ou? Euh... Oui, ouais, oui c'était mon droit.
1: dernier combat la semaine, la semaine dernière.
0: Tu as fait ton dernier combat la semaine dernière, mais c'est ton ouais. dernier dernier ou tu
1: non, faire... non, non non je vais essayer de battre le record du plus vieux combattant MMA. <rire> je vais essayer d'aller jusqu'à 50.
0: <rire> c'est ça la question. Euh, donc là, tu as 45 ans. Oui. Dans la carrière d'un athlète professionnel, c'est considéré comme assez âgé. Comment toi, tu te sens par rapport à ça aujourd'hui euh, Est-ce que tu... Tu... tu te sens en fin de carrière ou...
1: Ou non. Non. non, je me sens encore bien. Le problème, c'est que j'ai envie de combattre des gens qui ont plus de 35 ans, mais bon, c'est rare, comme tu mm -hmm. dis. Donc, je combat souvent avec des gens qui ont ouais, 23, 27 ans, le dernier combat que j'ai eu. Bon, là, on sent quand même une différence. Hein. Ouais, Parce que moi, quand, quand tu as, as plus de questions dans la tête, moi, j'ai trois enfants, j'ai des responsabilités, et les jeunes qui arrivent, ils ont, ils n'ont pas tout ça. Hein. Ils font leur oui, sport, ouais. ils ont peut-être pas qu'ils travaillent encore ou qu'ils qu qu étudient juste. Donc ils sont un peu plus, ouais, on peut dire un peu plus... Ils ont moins de questions dans la tête et ils foncent plus devant. Ils ont, ils ont, ils ont moins, moins de réticence ou moins de peur ou je sais pas. Ouais.
0: Et est-ce qu'ils euh, ont peut-être aussi moins de blessures Est-ce que toi, tu as accumulé un peu des blessures au cours de ta carrière mmh,
1: ou tu as non, réussi à je... te préserver un peu Non, je me suis cassé une fois le nez, mais ça c'était à l'entraînement. Ouais. Sinon, euh, au genou, une fois le ligament croisé, mais bon, sinon, rien okay, de
0: mauvais quand même. Ouais. Comment Qui est assez mauvais quand même comme blessure.
1: Ouais, mais ça a été, ça a été. Un mois et demi après, je suis retourné à l'entraînement et depuis, depuis je touche du bois, c'est, c'est rien passé.
0: Ouais, donc t'es pas, euh, moi, tu, ne vas pas dans la cage avec, euh, avec tout un tas de
1: blessures auxquelles tu non. dois faire attention quoi. À part le dernier combat, là, j'ai eu deux jours avant un euh, tour de rein. Oui. Et je me suis soigné pendant chez un physio pendant deux, deux jours, mais bon, ça n'a pas suffi. Là, j'ai remarqué au deuxième round que je ne pouvais pas le faire, en fait, à cause du dos. C'est dommage, parce que j'avais presque gagné avec une clé de soumission de, au, à la jambe.
0: Ouais, une, une, il, a
1: presque, de... il a presque tapé trois fois. Mm -hmm. Ça a fait claque, mais bon, il n'a pas tapé, on a continué. C'était un bon, bon premier round, mais après, mon coach, il m'a dit, non, non, si, si tu as mal au dos, là, ça ne sert à rien de continuer. Et là, il a arrêté.
0: D'accord, ouais. c'est assez frustrant.
1: Voilà.
0: Mmh. <rire> ouais, ouais. Bah, c'est vrai, surtout sur les clés de jambe, on a eu euh, un, un invité un peu bonus. Je ne sais pas si tu avais vu sur notre page, on avait fait une petite interview avec euh, notre, un, un des coachs du. Du, du camp d'entraînement qu'on a fait en République Tchèque il y a quelques mm -hmm. semaines avec, euh, avec Ben, euh, mon, mon pote avec qui on a le, ce, ce podcast. Et, euh, et un des professeurs, Thomas, qui est professeur dans une école de, de JTU brésilien à Edelberg. Mm -hmm. euh, je ne sais pas si je prononce bien. Edelberg, oui. Euh, yeah. C'est c'est aussi dans le sud de l'Allemagne, mais un peu, mais pas tout à fait pro proche de chez toi. J'ai regardé un petit peu. Et, euh, et lui, il nous disait aussi que euh, aux sélections ADCC auxquelles il participe régulièrement, en fait, les mecs ne tapent pas sur les clés de jambes C'est très rare.
1: C'est rare, euh, oui. Euh, ouais.
0: Et ça casse souvent. Euh, ça casse souvent et ça n'arrête pas forcément euh, si le gars ne, ne crie pas ne, pas, ne manifeste pas une douleur extrême. Euh,
1: voilà. On le ressent forcément. que après ça. Hein. On le Comment ressent que après. On le eh ressent eh que oui, après, après. Un jour ouais, ou ouais. deux jours après. Mmh. Avec l'adrénaline pendant le combat, ouais,
0: c'est ça, ouais, 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 ouais. d'ailleurs, ça fait peur hein, parfois à l'entraînement parce que tu, tu verrouilles ta, ta clé de talon euh, et, tu, et tu forces, tu forces, le gars ne tape pas euh, donc c'est souvent toi qui t'arrêtes presque euh,
1: de, de ouais, donc,
0: tu, pas tu... lui casser quelque chose, et, voilà,
1: voilà ouais, ouais.
0: mais tu sais jamais du coup si ta technique elle est parfaite ou pas parce que,
1: <rire> ouais, jusqu'au moment où ça a fait claque. Parce que moi, voilà. j'ai eu un combat aussi, j'avais une, une clé de cheville. Et le mec, s'est retourné, il m'a tapé avec euh, son pied dans la tête. Là, j'étais un peu, un peu KO et ça, c'est interdit en MMA. Là, il y a eu une intervention de l'arbitre et qui l'a dit, bon, pause. Moi, je voulais qu'il soit disqualifié parce qu'on ne tape pas la tête quand on est à terre. En mm -hmm. MMA, c'est une des règles, des grosses règles euh, qu'on ne frappe pas avec le pied. Bon, euh, ouais, euh, quand on, a...
0: on est à terre, on ne frappe pas avec le pied voilà. dans la tête. Ouais.
1: Voilà. Et bon, on a quand même continué. Mais bon, deuxième round, j'étais plus si motivé. Hein, parce que je voulais aussi que mon coach dise quelque chose. Mm -hmm. Bon, là, l'énergie était un peu partie. Et euh, j'ai fait un autre combat, j'ai eu la même euh, position euh, avec la clé de cheville. Et là, il a ça a fait claque, parce que je me suis dit, cette fois-ci, j'attends pas, je fais. Ça a fait claque, il n'a pas frappé, et j'ai re... prévenu l'arbitre. L'arbitre, il a dit non, il tape pas trois fois, donc euh, tu continues le combat. Mm -hmm. J'ai re... remis un coup de de Rein, et là il a tout de suite frappé, oui, trois fois. Ah
0: ouais,
1: ouais.
0: C'est mm -hmm. vrai que c'est des soumissions sur lesquelles il faut vraiment insister beaucoup. Alors que, ouais. clairement, les bras, je trouve que ça... Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, hein, euh, mais je trouve que les bras, ça tape plus vite en général. Ouais. Je ne sais pas pourquoi.
1: Une fois que le bras ouais, est tendu, euh, ça, ça tape, quoi. Mm -hmm. ouais. okay. Voilà. Non, moi, bon, dit... avec mes 45 ans, je me sens encore en forme. J'ai aussi ouvert ma salle depuis 6 ans en Allemagne du côté de Nuremberg.
0: Business, ouais.
1: ouais non, j'ai aussi euh... je suis aussi concierge dans une école. D'accord. Dans une école maternelle, une crèche depuis ah. 17 ans maintenant. Bon ça, j'ai l'intention dans 2 3 ans d'arrêter. Ouais. Et de me consacrer que, que à ma salle de gym et aussi je donne aussi des cours aussi de de, self... de on peut dire comme ça de combat dans, dans des écoles. Un peu de boxe et tout pour Ah oui, enfants. tu veux dire, voilà. à droite,
0: à gauche, tu vas, tu vas mmh. donner des, des cours. En voilà, plus voilà de deux ton club. fois par
1: semaine. Voilà.
0: Oui, oui okay.
1: Plus la conciergerie, oui.
0: Et euh, au niveau de. Enfin, tu parlais tout à l'heure de, de ton entraîneur sur certains combats. Euh, oui. tu, tu as un entraîneur à toi qui est toujours le même
1: Ou euh... Non, euh, lui, euh, on a eu une petite euh, discussion, donc euh, je, je l'ai quitté. C'est pour ça que j'ai ouvert aussi ma salle après. Mmh. Euh, maintenant, ça fait six ans. J'ai des amis qui ont chacun leur spécialité ici à Nuremberg, hein, okay. au sol. J'ai des, des bons contacts oui, en muay thai, kickboxing, euh, ringen. Euh, je vis Donc là, vais... c'est ça aussi qui est difficile. Hein, maintenant, de... je vais un coup à droite, un coup à gauche quand je suis en préparation. Oui. Là, j'ai des, des copains qui me donnent les cours à, la place, euh, à ma place, que je ouais. puisse me préparer. Bon, je me prépare pas aussi à 100% comme un... comme un professionnel combattant devrait se préparer. Hein, j'ai toujours des... ouais C'est ça qui est difficile. Gérer, voilà. Genre. Voilà, ouais. j'ai aussi des enfants. Et... Tu, tu quêtes le, le poids aussi Oui.
0: Tu quêtes tu tu combien à peu près de poids bah, entre ta vie de tous les jours et, et, et ton poids de combat
1: Avant, je combattais avec 77 kilos et je faisais dans les 82-83. Maintenant, j'arrive dans les 91-92 et je fais des combats à 84.
0: D'accord. Donc, un peu plus large, mais en pourcentage ouais. de ta masse, c'est à peu près pareil. Quoi, en fait. Voilà, Ouais, ouais. ouais. Oui, c'est pas si extrême que ça, on en avait parlé avec d'autres invités. Il y, y en a qui font des cuts euh, ultra violents. Hein.
1: Ouais, ouais j'ai aussi un ami, de Yesin Ayari, qui est combattant, qui était combattant UFC. Et lui, il combattait aussi à 77 kilos. Il faisait 84-85. Donc ça allait encore. Et après, il est passé à 70 kilos. Ouais. Et là, c'était 15 kg de différence. C'était énorme. Ouais. Ouais, et là, on, on lui disait aussi, c'est trop. Hein, c'était plus, plus des os qu'on voyait que, que de muscles. Euh, Ce qui oui, faisait non, 1m83, 1m84, c'est mmh. beaucoup trop. Hein. Euh, pas du moi, mon avis, hein, je trouve.
0: Mais j'observe que la plupart des combattants professionnels véganes à qui j'ai pu parler, mmh. cutent assez peu. Ouais. Alors, je ne sais pas si c'est la, la diète qui fait qu'on euh, que ne peut pas trop cuter ou au contraire, c'est la diète qui fait qu'on reste assez proche de son poids de forme.
1: Moi, je trouve que euh, c'est ça, oui.
0: À mon avis, c'est plus, plus dans cet
1: axe-là. Ouais. Et... On a beaucoup plus d'énergie, moins de fatigue aussi, hein, quand on est vegan. Mm. Enfin, moi, je trouve, et j'ai aussi des, des amis qui sont pas assez vegan, et ils mm. le disent aussi eux-mêmes. Hein. Moins de fatigue après avoir mangé, euh, ils dorment mieux, plus d'énergie. Mm. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a une grosse différence entre ton volume d'entraînement et ta forme physique quand tu es en préparation et euh, le reste du temps C'est-à-dire, quand tu n'as pas de combat forcément prévu prochainement, est-ce que tu mmh. t'entraînes toujours régulièrement avec je,
1: ouais, moi, le sport, c'est important. Ouais. Il faut au moins une, une heure et demie de sport par jour quand tu suis pas en entraînement, à part le dimanche. Et ouais. Sinon, quand je fais les, la préparation, j'essaye entre 3 et 4 heures si j'arrive.
0: Ouais, en, en deux séances, j'imagine, quand même. Oui, ouais,
1: ouais, 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 deux séances, oui.
0: Ouais, ouais. et euh, quand, quand tu fais voilà, deux séances par jour ça, ça m'intéresse, c'est un truc que j'ai fait certaines périodes de ma vie euh, même si je ne suis pas professionnel pour, pour tester ça mm -hmm. euh, tu ne peux pas t'entraîner à fond euh, deux séances par jour toute la semaine comment bon. tu organises un petit peu ta semaine d'entraînement, euh, l'intensité de tes entraînements
1: j'essaye de donner plus le matin mm -hmm. une heure et demie et après quand j'arrive en fin d'après-midi ben là je fais plus de techniques
0: d'accord Ouais, donc plus d'intensité si tu dois faire un peu des sparring ou de, ou de, voilà. de du, du sac tu vas le faire plutôt le matin.
1: Voilà et mais tu... après aussi en préparation là, pre... enfin, en fin d'après-midi je fais les entraînements techniques et après on fait des enfin, je fais des rounds de 5 ouais cinq minutes j'en fais 4 ou 5.
0: Et ouais, ouais. ouais donc, ou arrives cinq. à trouver des sparring parce que là tu parlais de, de clubs de jiu jitsu brésilien de mm -hmm. Thai, etc. Ouais. Est-ce que tu arrives à trouver des sparring partners euh, comment dire, efficaces pour faire du MMA vraiment euh, régulièrement
1: Oui, j'arrive, oui. Bah là, à Nuremberg, on a quand même aussi pas mal de, de combattants professionnels. Mm -hmm. hein, comme je disais, euh, Yasin Ayari, UFC. Bon, maintenant il est un peu occupé, okay, mais sinon j'ai aussi des bons, des bons boxeurs, des bons entraîneurs de kickboxing qui combattent aussi eux-mêmes, aussi mm -hmm. professionnels. Donc, par rapport, par rapport au sol, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est juste par rapport au temps. Sinon, ouais. il, y a, il, y a, il y a des bonnes personnes avec qui je peux m'entraîner, oui. Mm.
0: Il ouais. y, y, y a deux écoles aujourd'hui dans le MMA, il y, y a un peu la nouvelle école, je ne sais pas si tu suis un petit peu ce qui se fait en France avec la fédération de MMA qui s'est formée, euh, mais on essaye de, de mettre en place, parce que moi-même je suis les formations de la, de la fédération euh, depuis mm -hmm. quelques temps, euh, ils essayent de mettre en place un, une formation de MMA comme un sport intégré c'est-à-dire mmh. de casser un petit peu les frontières entre les différentes disciplines qui, euh, qui composent le MMA, que sont, pour les gens qui découvrent un petit peu ce sport-là, que sont euh, globalement la, la boxe pied point la lutte et le...
1: Et ouais, le bah, ça, on, a, on attend depuis des années, hein, ce, ce, cette chose-là, qu'il se passe oui. un peu plus de choses en direction du MMA. Mais avant, moi, je trouve que c'était plus le problème politique. Hein, qui, avec le MMA, on casse beaucoup de choses, hein, je trouve. Oui, Mais bon, oui, oui tout parce que les gens, quand ils veulent s'entraîner, ils disent, ouais, on va faire le MMA. Et là, il y a du karaté, il y a du kickboxing, il y a de la boxe, il y a de tout. Et après, les petits clubs qui sont à côté, qui font que ça, que kickboxing, ou que muay thai, ou que boxe, eux, ils ont un peu plus peur. Mais bon, on peut travailler ensemble.
0: Il y a des différences de points de vue entre les pays. J'ai eu un invité il y a quelques temps, Yoni Sherbatov, qui est canadien, qui a une salle aussi à côté de Montréal. Et, euh, et qui, lui, n'a pas du tout cette vision des choses. Pour lui, même s'il a un club de MMA, il faut que les gens fassent de la lutte. Il voilà, voilà. Il que... faut du, du, du Muay Thai. Il faut qu'ils fassent de, ouais, du wrestling ouais. à part, complètement. C'est ce, qu devient... ce que je dis, ouais. C'est ce ah, que je oui, dis, voilà. que les
1: petits clubs, ils ne devraient pas avoir peur, qu'on devrait travailler ensemble. Par exemple, moi, ah, si oui. j'ai un combattant qui est bon en lutte, par exemple, bah, je vais l'envoyer chez mon copain qui est très bon en kickboxing. Et qui va faire une heure ou deux de, par semaine là-bas en préparation pour son combat, par exemple. Mmh. Ou s'il y a un autre est qui est, est bon est... De boxing, en tout boxing, j'envoie chez un autre club où là c'est. Mais bon, après, il faut travailler ensemble. Après, s'il y a les personnes ça. qui sont sur leur ego, qui disent non, c'est ma c'est mon combattant, c'est moi qui s'occupe de lui, ben voilà, ça c'est après, c'est leur problème. Hein. Mmh.
0: Ouais, et puis tu as le. Il y, y a ce truc-là, euh, moi je, je vis dans une zone un peu rurale, tu vois, où il où n'y a, a, a pas proche de chez moi un club de MMA vraiment intégré. Mm -hmm. euh, par contre, il y a de la boxe, il y a de la lutte, il y a du grappling, euh, mais à part, avec des clubs qui ne communiquent pas spécialement entre eux pour l'instant, même si ouais. j'essaie de travailler en ce sens. Euh, comment dire c'est pas fa forcément facile, tu peux être très bon en grappling et très bon en, en boxe pied-point. Euh, ça ne veut pas dire que tu vas assembler les deux quoi. Dans, un, dans un combat de, de MMA il faut un petit peu travailler de temps en temps ne serait-ce que du sparring euh, libre
1: voilà ouais, ouais.
0: et euh, c'est franchement pas toujours facile je trouve ouais, le sparring c'est
1: important donc, ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: parce qu'il faut déjà trouver un mec qui, euh, qui soit quand tu es dans un coin un peu reculé comme le mien parce que toi Nuremberg j'imagine que c'est une grande ville quand même il mm -hmm. euh, y a beaucoup de monde et c'est vrai que dans certaines zones tu ne trouves pas quelqu'un qui est assez bon euh, debout au sol et en lutte pour, ouais. euh, pour faire du sparring en MMA et que ça serve à quelque chose. Quoi.
1: Ouais, parce qu'en France, ça a commencé tard par rapport au MMA. Oui, c'est ça et le problème vois, aussi.
0: Du coup, il y a un gros gap entre le niveau dans certaines grandes villes comme Paris ou Marseille, de, des clubs qui ont déjà qui ont, qui ont surfé. ont de l'avance, ouais. Où, euh, où les gars sont imprenables, quoi. Ils, ils ont des cours de cage control où ils font que du cage control. Tu vois ouais, Dans ouais, leur ouais. emploi du temps de la semaine. Mmh. Euh, on est très loin de ça dans, dans tous les, les petits clubs dont tu parlais qui, qui affichent MMA, mais en fait, ils font surtout de la boxe avec de temps en temps une ou deux am, amenées au sol. Quoi, tu vois. Enfin bref. OK. Donc toi, euh, assez développé euh, MMA depuis, euh, depuis euh, très longtemps, du coup, depuis euh, plus de 15 ans, tu nous as dit. Euh, Est-ce que ta, ta pratique de ce sport-là, elle a évolué au fil des années Est-ce qu'au début, tu étais vraiment plus… Euh, un, un, un boxeur qui faisait un peu de lutte, qui est devenu un combattant complet Ou, euh, ou est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours une spécialité vraiment David Je t'entends plus. Je t'entends de nouveau plus. Peut-être ton écran s'est verrouillé. Là, maintenant Oui, je t'entends.
1: Ah oui, c'est à cause de l'écran, oui, tu as raison. Ouais. Oui, euh, ça, moi, je... ah, c'est difficile à dire. Euh, je pense que je suis bon un peu partout. Je ne suis pas très ouais. bon là ou très bon là, mais je pense que je suis un peu bon partout. Oui, par rapport au début où j'ai commencé, j'étais plus en, en boxe, pieds points. Mmh. Après, j'ai un peu plus évolué euh, au sol, à faire du jujitsu. Et puis là, maintenant, je pense que je suis un peu partout pareil. Peut-être un peu plus en boxe, Est-ce ouais.
0: Si tu penses que c'est mieux, d'être un peu un peu bon partout euh, que d'être très bon quelque part et au contraire avoir des, des faiblesses sur d'autres points.
1: Là, moi, je suis fan de, de... Enfin, j'étais fan de Georges Saint Pierre mm -hmm. et Georges Saint Pierre pour moi lui il était bon un peu partout. Ouais. C'est pour ça qu'il a été très très loin. Ouais. Il pouvait s'adapter à chacun style de, des combattants qui venaient du sol, euh, du pied point, il a su s'adapter. Tu, tu, tu,
0: tu analyses tes adversaires avant les
1: combats un petit peu
0: euh...
1: Ouais, pas, pas trop. Pas trop. Pas trop. Si tu, je je regarde tu, un peu.
0: Tu t'adaptes au fond. Je regarde dans le, deux, deux le trois combats.
1: Après, je vois qu'il est plus euh, en, en pied-point ou plus au sol. Et après, j'organise mon, mon, mon entraînement pas, oublié, pas obligatoirement par rapport à ça. Non, mais pas par contre, le, le gameplay que adversaire. tu vas
0: avoir en combat, il va, il va être euh, en fonction de ça. Si tu as un, un gros lutteur en face, tu vas essayer de l'avoiner la à distance, par exemple?
1: Ouais, ça, oui, oui, oui. Mais bon, euh, toujours avec l'arrière-pensée qu'il va vouloir m'amener au sol, sûrement.
0: Oui, c'est sa exact. spécialité, ouais. donc euh, ça fait partie des possibilités. Quoi. Ouais, ouais. ouais. D'accord. Euh, Je voudrais revenir un petit peu sur ton alimentation. 16 oui. ans de, de véganisme, c'est euh, un gros retour d'expérience. Est-ce euh, que tu as eu, au, au moins au début, euh, et peut-être plus tard, est-ce que tu as eu des, des, des carences, des problèmes qui se sont déclarés sur ta santé euh, Moi, non. Jamais
1: Non, j'ai juste euh, su qu'il fallait prendre un peu plus de euh, Betful, par exemple. Oui, Ou de vitamine ouais. Voilà, mais sinon, sinon pas trop.
0: Mais C'est intéressant parce que tu sais, euh, tu as déjà dû avoir ce genre de remarques quand tu, quand tu dis à des gens que tu es vegan, que tu es devenu vegan, surtout ouais. quand ça vient juste d'arriver pour les personnes qui nous écoutent, qui sont qui ont fait cette transition depuis peu de temps, on te dit, ouais mais tu vas avoir des problèmes. Et, mm -hmm. euh, et au bout de deux ans, on te dit, oui, mais deux ans, euh, c'est pas assez long, tu auras des problèmes dans cinq ans. Et au bout de cinq ans, tu auras des problèmes dans dix ans. Mm -hmm. Donc là, euh, merci David de témoigner, parce que toi, ça fait 16 ans. Ouais. 16 ans tu n'as toujours pas eu de problème il euh, y a toujours des gens qui vont dire que tu les auras dans 20 ans hein.
1: bon, ouais, ouais, bah après moi, nous on peut dire même. aussi la même chose par rapport aux statistiques par rapport aux, aux études qui sont faites que les gens et ça c'est prouvé hein, que les gens végétariens ou végans ont moins de cancer par exemple à l'âge de 50 ou 55 ans par rapport euh, à la, aux produits laitiers et par rapport à la viande mais bon les gens ils veulent pas croire hein. C'est ça mmh. le problème. Ils ne s'intéressent pas non plus. C'est ouais. est, est un peu comme, euh, comment dire, pas comme une secte, mais c'est un peu un, un mouvement qui est quand on est depuis euh, petit, qu'on apprend à l'école ou les parents, les grands-parents qui disent qu'il faut manger de la viande pour être fort comme un lion, pour être fort comme un tigre ou je ne sais pas quoi. Et après, ça reste. Hein, et on croit ça. Et ouais. Après, si on s'intéresse un peu plus, on voit que notre organisme... Euh, N'est pas fait pour manger de la viande. Notre intestin, par exemple, qui est. Enfin, euh, ouais, mais voilà, là, on peut discuter pendant des heures. Hein, moi, je me suis très beaucoup intéressé. Et après, on regarde les. Par exemple, les animaux qui sont très forts, c'est les chevaux, les... les gorilles, les éléphants. Ouais, hein, très eux, massif, ils ont... Et ils mangent, ouais, très massifs, très endurants. Et qu'est-ce qu'ils mangent Ils mangent que des plantes. Euh, Ce sont euh, pas, pas les animaux les plus forts, comme on dit, le lion. Euh, le lion, en général, il dort tout le temps. Hein. C'est la lionne qui, qui, qui chasse, nous, seulement quand, tu, seulement quand ils ont faim. Bien sûr. Mais bon, après, c'est les gens aussi, ils il, il doivent être un peu plus s'intéresser. Les politiques aussi devraient un peu plus euh, dire quelque chose. Mais bon, je pense que c'est peut-être fait exprès aussi.
0: Ah, bon. C'est possible. Il y a, il y a des, des ouais. aspects financiers qui sont en jeu voilà. aussi. Dire, euh, on en parlait dans un dernier podcast... Euh, je ne sais plus si c'était avec Nico ou avec Cyril, un des deux derniers, euh, où on disait que euh, l'industrie du lait, en tout cas en France, euh, elle, doit, euh, elle doit écouler ses produits. L'État voilà. euh, est impliqué là-dedans aussi. Et parce il fait beaucoup d'investissements.
1: Voilà, voilà, c'est ça. Voilà. Donc, donc il n'y a ça. pas
0: que l'envie d'améliorer la santé des gens qui, euh, qui jouent, euh, loin de là. Il y a aussi des, des aspects financiers qui font qu'on que se retrouve avec de la publicité qui est ciblée sur certains produits qui ne sont pas forcément bons pour nous.
1: L'industrie pharmaceutique, ils veulent aussi qu'on soit malade. Hein. Bien sûr. Hein, moi, j'ai besoin de rien. Je suis pratiquement jamais malade. Euh, mm. euh, ouais. tu, tu
0: prends des, des compléments alimentaires, à part la vitamine B12 euh, euh,
1: Comment on dit Ingva où on dit ça aussi en France non, c'est quoi ah, Comment dire en France, Ingva
0: oh. euh, Je ne sais pas du tout, c'est quoi C'est des vitamines C'est... Du fer, peut-être, je ne sais pas.
1: Le fer, non, je n'en prends, prends pas euh, obligatoirement. J'ai euh, mon ami là qui cherche, euh, comment dire en, en français, va mais ça, on en trouve aussi dans, la, dans les aliments. Hein. Ils mettent ça aussi. Ouais. Euh, c'est... Ouais.
0: Euh.
1: Gingembre. Ah gingembre. gingembre,
0: Ah du gingembre. Oui. Ouais. D'accord. Okay. Comme je parle Alors... très rarement
1: français ici, j'oublie ouais, les mots. Ah maintenant qu'il me dit ouais gingembre. Ouais,
0: ouais d'accord.
1: Gingembre. gingembre, les algues aussi. Ouais. Ça, des fois j'en prends. Puis euh, voilà quoi. Des
0: pas de protéines en poudre de. Ah des fois,
1: ah des fois. Ouais. Quand je euh, déjeune pas, je prends un verre mais bon.
0: Il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Il y a plein d'athlètes qui prennent des protéines, wow, ouais. même, même pas véganes. Hein. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'il y a de plus en plus d'athlètes qui ne sont pas du tout véganes, qui optent pour des options végétales pour leur Végétale. alimentaire. Parce ouais. que finalement, ils se rendent compte qu'ils les digèrent mieux.
1: Ouais. Ce qui bah, ouais. devrait <rire> mettre la puce à l'oreille à beaucoup de gens. Ah, beaucoup, ouais. bah, Après, il y a eu le... The Game Changer of Netflix. Oui. Je ne sais pas si tu connais Bien sûr. Et voilà, là, là on voit déjà les, les, les sportifs qui sont très connus, qui sont très bons et qui sont, qui sont végans. Il y avait aussi avant euh, Carl Lewis. Oui. Ça t... ouais, Carl Lewis lui aussi il était vegan. Mais bon, là on n'en parlait pas trop encore à ce temps-là. Hein. Les bah, sœurs Williams qui sont aussi vegan. Tout à fait. Euh, ouais. Il y a beaucoup d'exemples
0: de... qu'on avait il y a une dizaine d'années. Il y avait peu d'exemples et on les sortait un peu en boucle. Mais oui, il y avait ces noms-là qui revenaient. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. Et je pense que c'est surtout que les gens osent maintenant le dire beaucoup
1: plus. Voilà, voilà, on ne se cache plus, ouais. Ouais, c'est ouais. ce
0: qui est très bien. Ce qui est très bien. Est, pendant longtemps, comme tu disais, il, il y avait ce cliché de « il faut manger de la viande pour être fort », c'était associé à une marque de virilité quelque part. Voilà. Mmh. Euh, et malheureusement, c'est toujours un peu le cas.
1: Et toujours, ouais. Mmh.
0: Ouais. Mais euh, après, les gens comme toi ou comme les, les frères Fon que j'ai eu en podcast aussi, si tu connais pas, je te laisse regarder sur notre ouais, page. Regarder, ouais. euh, Alex et Nico Fon, ils sont tous les deux champions du monde de Muay Thai, donc épisode mmh. 12 et 12 et 22, je crois. 12 et 22, ouais, ou 23 peut-être. Ok. Je ne sais plus. Euh, deux frères jumeaux et pareil, ils sont ils sont à fond dans, dans le Muay Thai, dans le MMA. Euh, ils assument complètement leur véganisme, ils le mettent en avant. Mmh. Et leur, euh, tout à leur honneur, comme euh, les, euh, les, euh, les autres invités. Tu es le 25e invité sur le podcast. Et mmh. le, le dernier de l'année, on a commencé ce podcast euh, début 2023. Euh, donc, on clôture la saison avec, euh, avec cet épisode qu'on est en train d'enregistrer.
1: Mmh. Ah, merci beaucoup, déjà aussi pour l'invitation.
0: Ben avec euh, grand plaisir. Euh, franchement, c'est un plaisir pour moi. Quand euh, j'ai débuté, je ne pensais pas que j'en trouverais autant. J'en connaissais quelques-uns, peut-être quatre ou cinq. Je savais que je, voudrais faire des, que je voulais faire des épisodes avec eux. Et finalement, j'en ai rencontré plein grâce à ce podcast, grâce okay. aussi aux auditeurs que je remercie au passage, qui m'en ont conseillé. Euh, toi aussi, d'ailleurs, on t'a trouvé euh, grâce à cette page. Euh, je ne sais pas si c'est toi qui t'es abonné ou si quelqu'un ouais. t'avait tagué dessus, euh, je ne sais pas, mais on a découvert ton profil comme ça et, euh, et c'est super parce que ça met en avant les sportifs végans en général et en particulier les combattants. C'est quand même une niche, je ne sais pas si les auditeurs se rendent compte, il euh, n'y a pas grand monde qui comme toi ou, ou moi niveau amateur ou d'autres de, de mes invités sont capables de rentrer dans une cage ou sur un ring pour se battre avec quelqu'un d'autre qui lui a rien fait. Tu vois, on est déjà mmh. sur une partie infime de la population. <rire> mmh. Et dans, dans cette population, il faut trouver des gars qui sont véganes euh, et qui sont OK pour mettre en avant leurs convictions euh, publiquement. Ouais. Et bon, on en a trouvé 25 cette année francophones. Donc, euh, merci à tous. Euh, J'en profite aussi pour les autres invités qui écouteront. Merci à toi, bien sûr. Et ah, euh, bah, on part pour une deuxième saison l'année prochaine, hein. je, on a déjà quelques, <rire> quelques invités qui sont, qui sont prêts. Ce n'est pas terminé, hein. pas ouais,
1: J'espère que, que ça gens. deviendra encore plus grand. Ouais. Donc, euh... bah,
0: en fait, j'avais pensé passer en anglais, euh, pour, euh, on a fait des petites interviews en anglais, hein, notamment le, le gars dont je parlais tout à l'heure, euh, qui, qui, qui est allemand et qui ne parle pas du tout euh, euh, français. Mmh. mais euh, bon un, je suis un peu moins à l'aise en anglais mais j'avais prévu ça parce que je pensais ne plus avoir d'invités au bout d'un moment euh, sur la scène francophone je pensais qu'on toucherait le, le fond et on continue à avoir des athlètes en plus professionnels comme toi, c'est mmh. pas tous mes invités j'ai quelques invités qui sont des combattants amateurs euh, des, des gars qui sont un peu, de... j'ai eu aussi un petit peu des powerlifters, eu, je suis sorti un petit peu du, du concept des sports de combat pour quelques épisodes mais en majorité ouais. on y est et régulièrement on a des combattants professionnels, parfois même des champions du monde. On a eu quatre champions du monde de boxe thaïlandaise quand même euh, sur le podcast francophone et vegan. Donc euh, bravo à vous en tout cas euh, et merci surtout de mettre en avant le véganisme. C'est euh, je pense hyper important, ça donne un message positif et j'espère, c'est le but, que ça donnera envie à, des, euh, à nos auditeurs qui se tâtent aujourd'hui, qui sont végétariens comme tu l'étais, du coup, il y a 16 ans, <rire> euh, ou, euh, ou, ou pas du tout, même flexitarien, comme on dit aujourd'hui, qui, euh, qui pourront avoir envie de se lancer dans cette démarche.
1: Ouais, moi, je voudrais dire à ceux qui, qui se tâtent ou qui, qui réfléchissent un peu, ou euh, ceux qui mangent de la viande, là, qui qu sont sportifs, qu'ils essayent juste deux ou trois mois, juste de voir une, la différence. S'ils si ouais, voient une différence euh, de récupération... Et qu'ils se sentent mieux dans leur peau. Et après, ils peuvent voir si vraiment c'est effectif ou pas. Et s'il leur manque quelque chose, s'ils se sentent affaiblis en ne mangeant plus de viande pendant deux ou trois mois. Et après, ils peuvent se faire une opinion. Mais après, et aux gens qui disent ouais c'est nul ou il faut manger de la viande pour être fort et tout, bah, en premier, en premièrement, essayer. Et après, et après on peut dire quelque chose. Mais pas tout de suite. Juger les gens euh, comme ça quoi, sans, sans savoir, sans savoir. Si le corps a vraiment besoin de ça ou pas.
0: Mmh. C'est vrai qu'il y a un point quand même important. C'est que bon, ça fait 16 ans que tu es vegan, mais euh, tu as 45 ans. Ça veut mmh. dire que tout le reste de ta vie, tu ne l'étais pas. Donc tu as un élément de comparaison.
1: Et ouais, et je, mangeais, je mangeais quand même peu de viande. Hein. Mais avant, ouais. c'était ça aussi. Hein. Là, maintenant, on est dans la consommation euh, abusive. Il faut manger de la viande tous les jours. Bien sûr. Et c'est de la viande aussi qui n'est pas obligatoirement euh, bonne. Enfin, en général, pour moi, il n'y a pas de viande bonne, même si on dit que c'est la viande bio. Il y a toujours les produits chimiques euh, qu'on qu 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 ah, qu met pour les animaux, hein, pour oui, pas qu'ils tombent oui. malades. Hein, et là, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Bon, enfin bref, ça, c'est encore une autre, euh, un autre sujet. Mais moi, je dis, euh, avant, on mangeait une fois par semaine la viande. C'était un produit luxe, euh, de luxe. Hein, les fermiers et tout, ils étaient aussi en forme. Ils se levaient à 5 h du matin, ils travaillaient jusqu'à 10 h le soir. Et ils étaient vraiment euh, dans leur corps assez musclés et tout. Et ils mangeaient qu'une fois de la viande. Hein, oui. Ils mangeaient sinon de pommes de terre, légumes. Et voilà quoi. Maintenant, on a toujours dire Ouais, manger de la viande matin et jour. Euh, ouais, je trouve que c'est un peu abusé. C'est comme McGregor quand il a fait son combat qui jugeait euh, Nick Jazz. Euh, sur son combat. Nedjaz. Et après, il a vu que par rapport rien qu'à la condition, que Nedjaz était beaucoup plus à l'aise.
0: Il est revenu, d'ailleurs, il me semble, après sur ses propos. Il s'est fait soumettre en même temps.
1: voilà. Là, j'étais bien un peu content, quand même.
0: Oui, je pense qu'on a tous été à ce moment-là. Oui, carrément. Et bah écoute, super. Qu'est-ce que un petit juste pour finir, euh, ouais. quelque chose que je demande souvent aux invités? Qu'est-ce que tu qu que as mangé aujourd'hui? Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il ya dans ton assiette en général? Et puis pour, pour euh, préciser un petit peu la question, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ou qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui?
1: <rire> Ça je vais dire en allemand, euh, non. Euh, aujourd'hui, j'ai pas encore mangé parce que j'ai dû me lever tôt ce matin pour aller travailler. Euh, ce que je vais manger, ben. Bah, je mangeais une salade en premier, à midi, là, parce que je n'ai pas encore le, beaucoup de temps. Et le soir, normalement, j'ai prévu euh, du riz avec beaucoup de légumes et une sauce coco, noix de coco. D'accord. Voilà, avec du tofu aussi.
0: Avec du tofu, bien sûr, j'allais te dire, euh, ouais. ta source principale de protéines, c'est quoi euh,
1: Beaucoup de, de légumes, brocolis. Euh, les pois chiches, euh, le tofu, oui, tofu et le seitan. Mais ça, je ne sais pas si on dit ça en français aussi. Seitan. Ah, le seitan, oui, ouais, bien le sûr. Cétan, oui, ça, ouais. pour moi, c'est très bon. Ouais.
0: Des choses que tu, ouais, que, tu manges, que tu manges beaucoup. Parce ouais. que, on parlait de protéines euh, tout à l'heure. Euh, tu, tu parlais des, 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 des fermiers qui mangeaient de la, de la viande une fois par semaine. Ils étaient quand même loin des recommandations nutritionnel que tu entends partout dans le fitness en général, où il faudrait 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps bon, pour prendre du muscle, là, bien sûr. Ouais. Beaucoup moins pour le maintenir. Qu'est-ce que tu penses de ces recommandations Est-ce qu'elles sont surévaluées à mort pour nous faire surconsommer ou il y a voilà. de...
1: Moi, je ne je, je fais pas attention à tout ça. Hein. Je ne je ouais. mesure pas, je, je mesure pas les, euh, la quantité de ce que je mange ou quoi que ce soit. Hein. Moi, je mange, quand j'ai envie de manger et quand j'ai mon combat, bah, je, je fais un peu plus attention. Hein. Je mange léger le soir.
0: vois, tu fais attention puis, voilà. à tes quantités, quoi, en fait. Euh... Voilà, mais
1: si un jour j'ai envie d'un hamburger avec des frites, ben voilà, quoi. Je, ouais. je mange, je fais pas attention. À... Après, c'est sûr que les gens qui font du, du fitness et qui veulent être secs, bon, ben voilà, eux, ils doivent plus mesurer, faire attention, parce que c'est leur, c'est le.
0: Oui, parce qu'ils vont, ils sont dans l'optimisation bah, voilà.
1: maximale, voilà. Bien, bien sûr. Ouais. mais, mais ne bon, ouais. pas, sais pas on, attention à tout ça
0: on se posait la question dans le dernier podcast avec Cyril qui est coach aussi euh, quand euh, tu, tu traques un petit peu tout c'est à dire que tu comptes tes calories tes protéines euh, tes lipides, tes glucides etc euh, une fois par an euh, ou une fois toutes les trois semaines ou peu importe à intervalles réguliers et que pendant des périodes tu ne les mesures pas parfois tu te rends compte que tu as dévié que tu manges beaucoup plus ou que tu manges beaucoup moins mais si ton corps, il n'a pas du tout changé et que tu te sens exactement pareil, ça montre quand même que c'est pas si important que ça.
1: En fait. voilà.
0: donc, euh, donc, il faut effectivement euh, plus ça va, plus euh, je me dis que tout ça, c'est un petit peu du marketing aussi.
1: Voilà, voilà. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi.
0: Ah ouais. Ok. Écoute, David, euh, il va falloir que je retourne euh, travailler. On s'est fait un, okay. un épisode peut-être court. Euh, à l'occasion, peut-être, on, on pourra s'en refaire un autre. Mmh, euh, avec euh, plaisir. En, en tout cas, merci pour ton partage. On reste en contact et, euh, et bah, je te dis à bientôt.
1: Bah, merci à toi et bon courage encore pour votre équipe et puis euh, que ça avance bien, ouais.
0: Merci beaucoup, ah, on te tient euh, si, euh, si on bouge un petit peu en Allemagne. De toute façon, euh, nous, on, on va essayer de voyager un petit peu plus l'année prochaine pour aller mm -hmm. un peu voir nos invités. Alors, okay. euh, je ne peux pas te dire quand parce que je, ça dépendra de mon travail aussi, parce que je rappelle aux auditeurs que Ben et moi, on est, on est complètement bénévoles sur le, sur le podcast et sur la page. Euh, on a tous les deux un boulot à côté. Donc, <rire> on fait en fonction sur nos, sur nos vacances, sur nos congés, pour, mmh. pour produire du contenu, des vidéos aussi. Euh, moi, j'aime bien mettre les gants avec les invités euh, quand c'est possible, pour euh, parce que bah, les auditeurs, ils aiment bien aussi me voir me faire dé défoncer par les invités. <rire> <rire> ah <ouais. rire> voilà. Euh, donc voilà. Okay. Ouais, bah, tu bah, tu me
1: redis, tu... recontacte-moi, et puis si un jour tu es sur Norberg, bah, tu me dis, et puis euh, par rapport au logement ou quoi que ce soit, il bah, n'y aura pas de problème.
0: Avec ouais. grand plaisir, je, je pense que je combinerai parce que comme je t'ai dit, j'ai de la famille euh, euh, du côté de Sarbrück hein, enfin euh, mm -hmm. français mais euh, du côté de Sarbrück donc si, euh, si je viens euh, pendant une semaine ou deux par là-bas, j'essaierai de faire une, une petite jonction par chez toi
1: Voilà. et Essaye de voir par rapport aux organisations qui se passent ici en Allemagne il hein, y, a, y, y a beaucoup d'organisations par... ouais, une fois tous les deux trois mois euh, avec des combats professionnels MMA ce mmh. serait. Ouais. Bah oui. Euh, tu veux dire. Pour en, France, voir... en France, je ne sais pas, ça, ça se passe bien les organisations bah, Il y a Ça beaucoup se développe de, de plus
0: en plus. Je pense que la fédération. Factory, le... hein,
1: MMA Factory.
0: MMA Factory et même, même dans, les, dans les, comment dire, les, les équipes de, de Nice, de, de Marseille, etc. se développent de plus en plus aussi ouais. et, se, et se voient sur les cartes des, des grosses organisations. Mais c'est surtout l'organisation les, les enfin, amateur qui se développe énormément pour essayer de dénicher de nouveaux talents, ouais. avec ouais. notamment la MMA League qui, qui, est organisée, bah, qui a été organisée là, récemment ouais. chez mon premier invité, Ludovic Parera, qui fait partie de, 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 de la fédération de, mmh. de MMA, qui est un, un des pionniers aussi en, en France. Donc, c'était le premier invité du podcast. Si tu veux écouter, euh, il, il explique tout ça dans l'épisode numéro 1. OK. Et, euh, et euh, il a organisé la MMA League, donc un gros, gros événement amateur qui a été rediffusé en direct en plus sur YouTube. Euh, et c'est important, moi, je pense, le sport amateur, ouais, il n'y en a ouais. pas en France pendant longtemps. Ça veut dire mm -hmm. que les gars comme lui d'ailleurs, comme Ludo euh, dont je parlais, allaient euh, à l'étranger, en Bulgarie, je ne sais pas où, pour se faire casser la gueule pour 50 euros, tu vois, sans aucune structure euh, sérieuse. Ouais. Enfin. Et aujourd'hui, on a des vrais, des, des vrais entraînements structurés, une vraie FEDE avec un suivi médical euh, sérieux et, euh, et des événements amateurs qui permettent à, à, à quelqu'un comme moi ou quelqu'un qui débute plus ou moins dans ce sport-là d'aller combattre des, des gars de son niveau. Et ça c'est bien,
1: ouais. c'est bien. Il était temps, hein. ouais. il était temps. On ouais. est... une autre image du MMA, ouais.
0: et je, je pense que ça va, ça va, propulser le MMA français et on va dénicher des talents que, qui jamais seraient sortis de, de,
1: de, de France. Ouais, on, en, on en a déjà pas, pas mal. Hein. Ça a été vite, hein. ça a été vite. Hein. Ce qu'on a vu là à l'UFC déjà. Euh...
0: Déjà, oui. c'est impressionnant. Mais pourtant ça, c'est des mecs qui s'entraînaient déjà. Avant la légalisation du MMA, tu vois. Ouais, ouais. Donc, euh, maintenant que tu as des jeunes qui vont. Tu vois, il va y avoir des jeunes qui sont rentrés dans un club de MMA à 10-12 ans. Ouais. Tu vois, et qui, ont, qui sont entraînés pendant 10 ans avant de rentrer sur la scène professionnelle dans un vrai club de MMA à faire que du MMA. Et je pense que là, ça va faire mal.
1: Ça va faire, oui, ouais. Espérons. -le. Donc nous, en combat, en France, on, on est quand même pas, pas mal vu. Hein. Oui. Par rapport au Muay Thai déjà, ou kickboxing, on a eu Sean, mmh. on a, Jérôme Le Banner, on a eu aussi Carla Moussou. Karla Moussou, j'étais aussi oui. fan de lui. Hein C'est dommage oui, qu'il n'y a, qu a pas sa place, place à l'UFC, parce plus, que lui, oui. il, aurait, il, il aurait vraiment mérité sa place à l'UFC. Tout à fait. Mais bon. Oui. Ouais.
0: bon sur ce, ce sera le mot de la fin. Ok. Euh, merci à toi et euh, je te dis à bientôt.
1: Merci à vous. à bientôt.
0: Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, cet épisode qui était le dernier de la première saison de Vegan Fighter France. Merci beaucoup pour votre soutien si vous nous écoutez depuis un certain temps. Et aussi merci d'avance pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait de nous laisser des commentaires et des évaluations positives sur vos applications d'écoute. Si vous ne savez pas où le faire parce que votre application d'écoute ne le permet pas, vous pouvez aller sur YouTube même si vous nous écoutez sur une autre plateforme et nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire voire même un petit message pour l'invité qui regardera probablement les commentaires de l'épisode sur YouTube. Sur ce, je ne vous embête pas plus et je vous souhaite une excellente année 2024. J'ai déjà hâte de vous retrouver. Salut